0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمي جمال الكون بل أسماه أمي ضياء مشرق بسناه أمي التي تعبت لتبني راحتي وحبتني من رضوانها عصاه. هكذا. هكذا تكون الأمها وما
1: يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل أسماء قال يا أمة إني أخاف أن يمثلوا بي فقالت أسماء رضي الله عنها يا بني إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها
0: هكذا. يا بني تكون الأمها لقد
1: أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين الخنساء الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته هكذا هكذا تكون الأم المسلمة
0: تكون الأمها أم
1: مالك اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمك. وقد نفع الله مالكا بتوجيه أمه حتى صار أحد أئمة الدين
0: هكذا هكذا تكون الأمها قال
1: عليه الصلاة والسلام أمك قال ثم, قال, أمك. قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك كم
0: ليله باتت على جمر الغضى حرمت لذيذ النوم ما معناه الله فجر الصبح كانت ضوءه والليل حولي قد نرتد جاه وبأعذب الله هكذا هكذا تكون الأمهات
1: أمة الإسلام أمة الرايات وأمة الشهداء وقد ظلت على مدار التاريخ تعج بالأمهات اللواتي يعرفن قيمة التضحية ويربين أطفالهن عليها
0: مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم هكذا تكون
1: الأمهات
0: لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بكار
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين هكذا تكون الأمهات أيها الإخوة والأخوات لقد أكرمنا الله تعالى بالمنهج الأقوم الذي يشكل الدليل والهادي إذا تاهت البشرية عن الطريق المستقيم ونحن إلى جانب هذا المنهج نملك تاريخا مستطيلا في الزمان ومستعرضا في المكان ونملك تراثا ضخما ليس لكثير من الأمم نظير له وإني في رسم الصورة التي ينبغي أن تكون عليها الأم المسلمة سأمزج الصورة المثلى المستوحاة من المنهج الرباني ثم ما لدينا من خبرات تربوية سأمزج تلك الصورة بما سجله التاريخ من المواقف الجميلة والمؤثرة للأم المسلمة وهي تلقن أطفالها المبادئ والقيم السامية وبذلك نوظف التاريخ في إصلاح الواقع والنهوض به لا يخفى أيها الإخوان أن الناس يتحدثون اليوم باستفاضة عن الاهتمام بالتربية عامة والتربية البيتية خاصة بوصفها الأدات التي يمكن أن تستخدمها كل الأسر الواعية في إصلاح أحوال أبنائها ومجتمعاتها وهذا الاهتمام في محله في الحقيقة ومع أن التربية الجيدة لن تحل كل مشكلاتنا ولا ينبغي أن نطلب منها ذلك إلا أنها توجد الأساس الضروري للتعامل مع كل المشكلات في عصر العولمة يهمش دور المدرسة في التعليم والتوجيه حيث تتكاثر مصادر التثقيف المستقل على نحو سرطاني ويتهمش دور الأسرة والمجتمع في ممارسة الرقابة على الناشئة بسبب اتساع مساحة الخيار الشخصي وتعمق الإحساس بالفردية والحرية والاستقلال ولكن لن يستطيع أحد أن ينزع منا دورنا التربوي في بيوتنا إذا أصررنا عليه وامتلكنا ما يكفي من الوعي والإرادة للقيام به وهذا كله يفرض علينا أن نوجه أهمية استثنائية لوظيفة المنزل في تأسيس شخصية الطفل وصياغة عقله ونفسه وعلاقاته كما يفرض علينا أن نؤكد على دور الأم في ذلك بوصفها العنصر الأقرب إلى روح الطفل وعقله إن الله جل وعلا قد زود الأم بشيئين عظيمين يؤهلانها حقا لأن تكون المربي الأكبر وهذان الشيئان هما حنان غير محدود وصبر لا يعرف النفاد ولهذا فإن الوظيفة الأساسية للمرأة في الرؤية الإسلامية هي رعاية الطفولة وبذر بذور الخير والصلاح والاستقامة في نفوس الأطفال ومن أجل تحقيق ذلك أمر الله جل وعلا النساء بالقرار في البيوت حين قال وقرن في بيوتكن ومن أجل مساعدة المرأة على القيام بوظيفتها تلك يكلف الرجل سواء أكان أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا بالإنفاق عليها وليس في ملازمة المرأة لبيتها ما يغض من قدرها أو ينتقص من كرامتها كما يحاول تصوير ذلك أهل الأهواء والشهوات فما دام المنزل هو المكان الأساسي لممارسة نشاطها فإن من الطبيعي أن تكون ملازمتها له شرطاً من شروط نجاحها في مهماتها كما أن من الطبيعي أن يمكث كل الأشخاص الناجحين في حقول أعمالهم أكبر فترة ممكنة وكلما طالت تلك الفترة كانت أعون على النجاح وأدعى له ويوجهنا الإسلام في مقابل الدور العظيم للام في خدمه الامه الى ان يكون نصيبها من الاحترام والتقدير والاعتراف بالفضل اوفر نصيب فقد اخرج الشيخان ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي اي صحبتي وبري قال عليه الصلاة والسلام أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال قال أبوك دعوني أيها الإخوان قبل أن أتحدث عن مهام الأم التربوية والأخلاقية أن ألفت النظر إلى أن المرأة قبل أن تكون مربية فاضلة هي إنسانة فاضلة ومن الصعب جدا على كل من الرجل والمرأة أن يقوم بدوره التوجيهي إذا لم يكن هو في حد ذاته منسجما مع ما يقول فالفضيلة ليست أقوالا ندبجها وننمقها وإنما هي إيحاءات تشعها ذات فاضلة ومن الطرق القديمة الجديدة في ترقية الذات والسمو بها ان يتخذ الواحد منا نموذجا وقدوه يقلده في جل شانه او بعضه وانا انصح اخواتي الفاضلات ان يقران ما كتب عن امهات المؤمنين واعلام الصحابيات رضوان الله عليهن ومن جاء بعدهن من صفوه المؤمنات وليحاولن الاقتباس من هديهن وعزائمهن والتعلم منهن أداء الأدوار الكريمة العديدة التي تؤديها المرأة في حياتها أمة لله وابنة في أسرة وزوجة وأمّا ومربية لتحاول المرأة الدخول إلى عالم إحداهن والتعمق في فهم سيرتها ثم تقليدها فيما يصلح لحياتنا المعاصرة وسأذكر هنا على سبيل التمثيل لقطات سريعة من سيرة امرأة من فضليات الصحابيات تنم عن نمط متميز جدا من نساء العالمين وهذه المرأة التي اخترنا من حياتها هذه اللقطات هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وقد رأينا أن تعبر كل لقطة عن جانب من حياتها ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أسماء رضي الله عنها قال تزوجني الزبير وما له شيء غير فرس، فكنت أسوس الفرس أي تدربه وتروضه فكنت أسوس الفرس وأعلفه وأدق النوى لناضحه وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ فجئت والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر فدعاني ليحملني خلفه فاستحييت، وذكرت الزبير وغيرته فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم أي خادمة فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني هذه هي الزوجة المسلمة عون لزوجها في كل ما يمكن أن تقوم به مما يعود على معاشهما بالصلاح. وهذه هي الزوجة المسلمة في مراعاتها لمشاعر زوجها فقد رفضت الركوب خلف المعصوم صلى الله عليه وسلم خشية أن يجد الزبير رضي الله عنه في نفسه شيئا بسبب ذلك وأخرج الشيخان عن أسماء رضي الله عنها قال قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر قد طلق أم أسماء قبل أن تأتي إلى المدينة فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل قدمت علي أمي وهي راغبة أي طامعة في أن تنال شيئا من الإكرام والوفادة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك هذا والله منتهى الالتزام بأمر الله وهل هناك أعظم من أن تتردد امرأة في بر أمها وهي قادمة إلى دارها من مكة إلى المدينة خوفا من أن يكون في ذلك ما يجرح الولاء لله ولدين الله تبارك وتعالى وفي رواية أن أم أسماء جاءت إلى أسماء بهدايا وكانت وقتها مشركة فلم تقبلها أسماء حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم إنه درس عظيم في ضرورة تأطير العلاقات مهما كانت خاصة مهما كانت خاصة بإطار الشرع وذكر الذهبي وغيره أن أسماء رضي الله عنها ماتت ولها قرابة مئة سنة ولم يذهب لها عقل ولم يسقط لها سن وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامها بصحتها ونظافتها الشخصية وهذا ما ينبغي أن تحرص عليه المرأة المسلمة، وكانت أسماء إلى جانب هذا، تملك شجاعة أدبية نادرة، ولا تخاف في الله لومة لائم، فقد ذكر مسلم في صحيحه أن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير ابن أسماء، أرسل إلى أمه يطلب حضورها إليه فأبت أن تأتيَ، فأرسل إليها لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني فانطلق الحجاج حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ يعني ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قالت أسماء رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأينا تقصد المختار بن عبيد الثقفي وأما المبير وهو المسرف في إهلاك الناس فلا إخالك إلا إياه قال فقام الحجاج من عندها ولم يراجعه وكان ذلك قبل وفاتها بأيام قليلة وهي بنت مئة سنة ولها رضي الله عنها في الصبر على المصيبة واحتسابها موقف عجيب يندر أن يكون مثله للرجال فضلا عن النساء فقد ذكر ابن عيينة أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما إن أسماء في ناحية المسجد وذلك حين قتل الحجاج ابنها وصلبه فذهب إليها عبد الله بن عمر مواسيا وقال إن هذه الجثث ليست بشيء وإنما الأرواح عند الله فاتق الله واصبري فقالت وما يمنعني أي لم لا أصبر وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا الى بغي من بغايا بني اسرائيل اي ان قتل الاخيار على ايدي الفجار امر مالوف غير مستنكر وسنتحدث عن تمسكها بالمبدا وموقفها من مساله ابنها مع الحجاج بعد قليل ان شاء الله هذه هي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها نموذج نبيل وعظيم لما يمكن أن تبلغه المرأة المسلمة من إيمان وسمو وكمال وخدمة للزوج ونصرة للحق إن المطلوب هو التأسي أيتها الأخوات والاقتداء والتشبه بهذا النموذج الكريم هناك ما يشبه الإجماع لدى علماء التربية والسلوك على أن الخطوط العميقة في شخصية الطفل تتشكل في السنوات الست الأولى من عمره أي قبل ذهابه إلى المدرسة والسنوات الثلاث الأولى من حياة كل إنسان هي ميلاد ثان له وفيها تتشكل ملامح وأسس السلوك الاجتماعي الذي يظل ثابتا مدى الحياة إن الطفل حين يولد يكون ناقص الإنسانية فهو لا يرثها عن أبويه، وإنما يكتسبها وهذه نقطة مهمة للغاية وإنما يكتسبها عن طريق التربية والمخالطة الأسرية والاجتماعية يكتسب الطفل الفكر والأخلاق والمشاعر واللغة ومعايير الخطأ والصواب وإن ولد الإنسان لا يصبح إنساناً إلا إذا رباه إنسان إن ولد الإنسان لا يصبح إنساناً إلا إذا رباه إنسان ومن هنا يأتي شرف المهمة التي تقوم بها الأمهات في البيوت وأود هنا أن أشير إلى المهم جداً من القيم والمبادئ والمثل التي على الام ان توليها كل اهتمامها امي
0: جمال الكون بل اسماه امي ضياء مشرق بسناه امي التي تعبت لتبني راحتي ثم اعرج على نحو
1: سريع على البيئة التي على الأم توفيرها لنمو أطفالها وعلى الأسس والشروط والأساليب التي تساعدها في عملها العظيم في تنشئة الأجيال إسهاما في بناء الحياة الكريمة الصالحة أول ما ينبغي للأم المسلمة تلقينه لطفلها التعرف على الله تعالى وحبه وأنه الخلاق الرزاق المعطي الكريم اللطيف الخبير الذي يستحق أعظم الحمد والشكر وأنه سبحانه المطلع على أحوال عباده البصير بنواياهم وأعمالهم مما يقتضي مراقبته والإخلاص له والخوف من عقابه وقد دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال موعظته العظيمة حين قال لابن عباس وهو راكب خلفه على دابة يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وقد كانت أم سليم بنت ملحال رضي الله عنها وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم سليم تلقن أنس ابنها الشهادتين وتشير إليه بقولها لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله وكان مالك زوجها يقول لا تفسدي علي ابني فتقول لا أفسد, لا أفسد الأم الفاضلة تربط أطفالها بالله تعالى من خلال السؤال تارة ومن خلال التعليم والتلقين تارة أخرى كأن تقول له من الذي وهبك هذا الشعر الجميل ومن الذي رزقنا هذا الطعام الذي نأكله ومن الذي يضيء لنا في النهار حتى نبصر طريقنا فإذا أخطأ في الإجابة شرحت له وعلمته بإمكان الأم إذا طلب ولدها شراء شيء أن تقول له أطلبه من الله حتى يرزق أباك فيحضره لك وبإمكان الأم إذا لاحظت كذبا على ابنها أن تقول له ألا تشعر أن الله مطلع عليك ويعرف أنك تكذب وهكذا تتم تنمية الوازع الداخلي وتربية الحاسة الخلقية وتكوين أحاسيس المراقبة لله تعالى والشعور بمعيته، ونحن في أيامنا هذه أحوج ما نكون إلى ترسيخ هذه المعاني حيث تصطبغ الحياة أكثر فأكثر بصبغة مادية قاتمة وحيث أضحى لكثير من الناس سلوكان وموقفان خيرهما الذي يظهر للعيان وحيث انتشر الغش في المعاملات واكل الحقوق والتحايل على النظم الساريه من مراقبه الله تعالى وحبه ورجائه يتكون خلق الاستقامه وتحمل المسؤوليه والانضباط الذاتي ومن تحمل المسؤوليه تنبثق الشخصيه يا
0: ام دربي من خطاك خطاه يا ام لا اسلى ذكارك والصبا يا ام ذاك العهد ما ماغلاه وقد
1: ذكروا ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر فراى غلاما يرعى غنما فقال له تبيع من هذه الغنم واحدة فقال الغلام إنها ليست لي فقال ابن عمر ممتحنا للغلام ومختبرا لأمانته قل لصاحبها إن الذئب أخذ واحدة منها فقال الغلام فأين الله فكان ابن عمر يردد إلى مدة مقالة ذلك الغلام فأين الله فأين الله وحتى تعزز الأم المعاني التي ذكرناها وتزرعها في نفس الطفل فإن عليها أن تكثر في حالة التعليم والتوجيه والنهي والزجر من الألفاظ والمصطلحات المرتبطة بالشريعة مثل أن تقول للصغير هذا واجب وهذا مما يحبه الله تعالى وهذا مما يرضي الله وأن تقول هذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا مما يغضب الله إلى آخره وكثير من الأمهات تستخدم عوضا عن هذه الألفاظ ألفاظا تعزز الاهتمام بآراء الناس ولا تساعد على تنمية الوازع الداخلي فمنهن من يقول هذا عيب وماذا سيقول عن الناس إذا عرفوا ذلك وهذا يجعل انطباعات الناس عنك سيئة إلى أخره، والأم التي تفعل ذلك توحي إلى طفلها من طرف خفي بأنه لا بأس إذا فعل ما تنهاه عنه بشرط الا يراه الناس وبذلك تؤسس لدى ابنها النفاق الاجتماعي الامر الثاني الذي على الام ان تنشئ اطفالها عليه هو الثبات على المبدا الذات المعنويه هي عباره عن جمله من المعتقدات والمسلمات والرؤى والمثل والمبادئ والرموز وعلى مقدار وضوحها في ذهن صاحبها وعلى مقدار انسجامه معها يكون تماسك شخصيته وتكون منطقية مواقفه وسلوكاته الثبات على المبدأ هو مطلب شرعي قبل كل شيء فالحق حق إلى قيام الساعة والباطل باطل إلى قيام الساعة وإحقاق الحق وإزهاق الباطل من مهمات المسلم الرئيسة في هذه الحياة وبسبب الرغبات الجامحة في تحقيق المصالح وبسبب الخضوع لضغوطات ظروف العيش في زماننا الصعب يتنازل كثير من الناس عن مبادئهم وقيمهم وأخلاقهم حيث يتحول كثير منها إلى شعارات فارغة من اي مضمون ولذا فان الذي يبغي التمسك بمبادئه في الوقت الذي يحقق فيه مصالحه الى الحد الاقصى انما يحاول الجمع بين نقيضين ولا بد من التخلي عن احدهما في لحظه ما والمسلم الحق يمتلك القدره على التضحيه بشيء من مصالحه في سبيل الاستمساك بما يؤمن به ولهذا فإن الأمة المسلمة مطالبة بأن تعلي من شأن الثبات على المبدأ في نفوس أبنائها وتنمي لديهم القدرة على التخلي عن بعض المكاسب في سبيل البقاء على الطريق الصحيح وعليها أن تراقب عن كثب التطلعات غير المشروعة التي تنشأ في نفوسهم والتي تأتي غالبا من النماذج السيئة التي يراها الأطفال في بيئتهم الاجتماعية والذي ينظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها عبارة عن سلسلة من المواقف العظيمة التي يضحى فيها بالمصالح من أجل المبادئ وكلنا يعلم موقفه من عروض قريش عليه لقد عرضوا عليه الجاه والمال في سبيل التخلي عن دعوته ورسالته وكلنا يعلم رفضه الاستسلام لضغوط قريش حيث قال لهم ما أنا بأقدر على أن أدع ما بعثت به من أن يشتعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار أي إن عجزي عن ترك دعوتي أكبر من عجز أحدكم عن مطاولة الشمس واقتباس شعلة منها قال أبو طالب وهو الذي مات مشركا كما تعرفون قال أبو طالب شاهدا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب ابن أخي ما كذب ابن أخي وسلوكه عليه الصلاة والسلام في المدينة مع الصحابة رضوان الله عليهم ومع خصومه ناطق دائما بأن الرجل رجل مبادئ وتعلمنا أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها مرة أخرى كيف يكون الثبات على المبادئ في المواقف الحرجة حتى ولو كان الثمن هو الموت فقد ذكر الذهبي وغيره أن الحجاج حاصر ابن الزبير في مكة المكرمة قريبا من سبعة أشهر إلى أن ظفر به وكان ذلك في جماد الأولى عام ثلاثة وسبعين للهجرة وقبل أن يتمكن جيش الحجاج من عبد الله دخل هو وأخوه عروة بن الزبير على أمهما أسماء وقد أسنت حتى بلغت المئة كما ذكرنا وكانت إلى جانب ذلك قد عميت فقال لها عبد الله يا أمه ما ترين قد خذلني الناس وخذلني أهل بيتي والقوم أي جماعة الحجاج يعطونني من الدنيا فما رايك فقالت اسماء انت والله يا بني اعلم بنفسك ان كنت تعلم انك على الحق واليه تدعو فامض له فقد قتل عليه اصحابك ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها صبيان بني اميه وان كنت اردت الدنيا فبئس العبد انت اهلكت نفسك واهلكت من قتل معك وان قلت كنت على حق فلما وهن اصحابي ضعفت فهذا ليس فعل الاحرار ولا اهل الدين فقال لها عبد الله هذا والله رايي ولما اراد ان يودعها الوداع الاخير نادته وقبلته وضمته فأحست بدرع على صدره الدرع عبارة عن قميص من حلقات الحديد يلبس وقاية من السلاح حين أحست بالدرع قالت ما هذا ليس هذا لمن يريد الشهادة قال والله ما بي إليه من حاجة إلا الخوف عليك أي الخوف من أن يقتل فتحزن أمه قالت إنزعه أي اخلعه قال يا أمة إني أخاف أن يمثلوا بي أي أن يشوهوه ويقطعوا أطرافه فقالت أسماء رضي الله عنها يا بني إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها وقد قتل عبد الله رضي الله عنه في صباح اليوم التالي وماتت أمه بعد أيام قليلة هذا الموقف بالغ التأثير وبالغ العظمة وإنه لأمر مثير أن تقف هذا الموقف الذي يزلزل كثيرا من الرجال امرأة عمياء هرمة ولكنها أسماء بنت الصديق واحدى المتشبعات بمعاني هذا الدين القويم في زماننا هذا بات التوكيد على التمسك بالمبدا اكثر الحاحا حيث تشيع العولمه اخلاقيات الصفقه وتقوم اخلاقيات الصفقه على ابراز المحاسن واخفاء العيوب وتشجيع التسويات والحلول الوسط والتنازلات إلى جانب المبالغة والاحتيال والسعي خلف تحصيل المنافع من أي وجه كانت وهذه كلها حين تتم تتم غالبا على حساب دين المرء ومبادئه وكرامته ثالثا من المتوقع في عصرنا الحاضر عصر العولمة أن يلقى الكثير من السنن والآداب الشرعية الإهمال لسبب جوهري هو أن العولمة تنشر رموزا ومفاهيم تشجع على الفردية والاختيار الحر وتهمش الحرفية والانضباط على عكس النمط الذي يشيعه التمسك بالسنة والآداب الشرعية حيث ينضبط سلوك المرء وحركاته بالهدي النبوي والمنهج الرباني الأقوى لا يخفى أيها الإخوة والأخوات أن التمسك بالسنة ينمي لدى المسلم الإرادة والتمنع على الأهواء والشهوات والمغريات كما أنه إلى جانب ذلك يطفي على السلوك الاجتماعي طابع التوحد والانسجام وهذا مهم جدا لتوحيد المشاعر والمفاهيم وانطلاقا من هذا كان لزاما على الأم المسلمة أن تلقن طفلها ما يمكن تلقينه من السنن والآداب الشرعية المتعلقة بالسلوك الفردي وهي كثيرة ومنها ما هو قولي ومنها ما هو سلوكي عملي فمن السنن والآداب القولية حمد الله تعالى إذا عطس وإذا سمع الصبي عاطسا قال له يرحمك الله ومنها تسمية الله تعالى في أول الطعام وحمده عند نهايته وإذا رأى الصبي شيئا أثار عجبة قال سبحان الله عوضا عن التصفير والصياح والتصفيق الذي يمارسه بعض الفتيان اليوم ويحفظ الطفل أن يقول إذا استيقظ من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إلى ما هنالك من أدعية وأذكار وردت في النصوص والأخبار الصحيحة مثل أدعية الدخول إلى المنزل والخروج منه وأدعية الدخول إلى المسجد والخروج منه وأدعية الصباح والمساء وسيكون من الجميل أن تضم مكتبة المنزل بعض الكتيبات التي ترشد إلى ذلك ومن الآداب والسنن العملية السلوكية التي ينبغي على الأم تعليمها للطفل أن يبدأ باليمين في لبس ثوبه ونعله وعند دخول المسجد وتقليم الأظافر والخروج من الخلاء والأخذ والإعطاء ويعود تقديم اليسار في ضد بعض هذه الأمور مثل الخروج من المسجد وخلع النعل إلى آخره لنعود الطفل إماطة الأذى عن الطريق وإذا لم يفعل فلا أقل من أن يمتنع من إلقاء الأذى في الطرقات والساحات العامة إذ إن كثيرا من الأطفال اليوم يلقون العلب الفارغة وبعض الفضلات دون أدنى مبالاة ومما يعوده الطفل الأكل باليمين والأكل مما يليه وعدم النظر في وجوه الأكلة على المائدة وإذا سكب شيئا في طبقه الخاص يسكب على مقدار حاجته ويعلم كيف يأكل كل ما في صحنه ولا يترك منه شيئا وعلى الأم أن تعود أطفالها المحافظة على الممتلكات والموارد فلا يترك الأنوار مضاءة بعد خروجهم من الغرفة كما تعودهم أن يقفلوا صنابير المياه بإحكام فلا يسرفوا في استخدام المياه مهما كانت رخيصة ومتوفرة إلى آخر ما هناك من سنن وآداب رابعاً اللمسة الجمالية من مهمات الأم الارتقاء بمشاعر التمدن والتحضر لدى الطفل من خلال تنمية أحاسيس الجمال والأناقة لديه وهي أحاسيس تتكون لدى الطفل منذ الشهور الأولى من ولادته من خلال الابتسامة والنظرة والهمسة واللمسة الجمال هو الحيوية التي في إمكانها التغلغل في كل الأشياء وإن أشد الأمور قسوة ومرارة يظل قابلا لإضفاء المسحة الجمالية عليه كما قال جل وعلا فاصبر صبرا جميلا فالصبر شاق على النفوس ومع هذا فينبغي أن يكون جميلا وإنما يكون كذلك إذا لم تصحبه شكوى لغير الله تعالى وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب شاة من رجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا المدنية التي جاء بها الإسلام روح يسري في كيان الفرد المسلم فيعطيه طابعا خاصا يلمسه الناس في كل شؤونه في طريقة كلامه وعباراته المنتقاة وفي أسلوب استماعه وأسلوب تناوله لفرصة التحدث وفي كيفية قيادته لسيارته وطريقة حصوله على حقه وطريقة تنبيهه للمخطئ وحله لمشكلاته اللمسة الجمالية تجعل تصرفات الإنسان أكثر نعومة وأناقة حيث يرتقي إحساسه بالآخرين تستطيع الأم تكوين اللمسة الجمالية لدى الطفل من خلال تنظيم البيئة التي يعيش فيها الطفل فالمنزل الفوضوي المضطرب وغير النظيف لا يساعد على الإحساس بالجمال وتستطيع الأم فعل ذلك من خلال تعليمه لبس الثياب ذات الألوان المتناسقة وتنظيف أسنانه ومن خلال تعويده ترتيب غرفته وتجميلها ومن خلال حثه على أن تكون دفاتره وكتبه نظيفة ومنظمة ويأتي في قمة الوسائل المعينة على تكوين الحس الجمالي في نفس الطفل وسلوكه لغة الخطاب السائدة في المنزل حيث تقول الأم للطفل من الأحسن والأجمل والألطف والأبهى والأروع أن تفعل كذا وتترك كذا والحقيقة أن طريقة تعبير أهل البيت عما يريدونه تعكس على نحو تام مشاعرهم وطرق تفكيرهم والمستوى التمدني الذي بلغوه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قول المرء عبدي وأمتي وأن عليه أن يقول عوضا عن ذلك فتاي وفتاتي وغلامي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي ومعنى خبثت هو معنى لقست لكن كره عليه الصلاة والسلام بشاعة اللفظ الأم المؤمنة الصالحة العارفة بوظيفتها تستخدم دائما التعبيرات الرشيقة التي تبعث في نفس طفلها مشاعر الخير والرفق والسمو والنعومة أما الأم الجاهلة بوظيفتها والأم التي لم تتلقى ما يؤهلها لأن تكون مربية هذه الأم تستخدم لغة أخرى تشيع في نفس الطفل معاني الاحباط والدناءه والانتقام وهذه بعض الامثله التي توضح الفرق بين اللغتين وبين الامين اذا غضبت الام الصالحه قالت لاولادها هداكم الله اصلحكم الله اما الام الاخرى فتدعو عليهم وتقول الله يبتليكم بالمصائب والدواهي الأم المؤمنة المربية المربية حقا تقول المسلم المؤدب يفعل كذا وكذا حتى يدخل الجنة أما الأم الأخرى فإنها تهدد وتتوعد وتقول الذي يريد أن يضرب يفعل كذا وكذا إذا أخذ الطفل ما ليس له قالت له الأم الصالحة هذا ليس لك أو هذا ليس من حقك رده لصاحبه أما الأم الأخرى فتقول يا لص يا حرامي يا سراق إذا سقط الطفل على الأرض وجاء إلى أمه باكيا فإن الأم الصالحة تقول له قدر الله وما شاء فعل وفي المرة القادمة كن أكثر حذرا أما الأم الأخرى فتقول له أحسن وتستحق ذلك وفي المرة القادمة تنكسر رجلك وهكذا لا يمكن لمربية صالحة أن تسمح لنفسها بتحقير طفلها وإهانته من خلال تعييرها ببعض عيوبه أو نقائصه أو تشبيهه بالمخلوقات الأدنى كالكلب والحمار أو تقول له يا أبله أو يا غبي أو تقول له لا يشرفني أنك ابني أو إنك لا تصلح لأي شيء فالطفل يصدق ما نقوله له ومن خلاله يشكل صورته عن نفسه المربية الفاضلة الواعية لمهمتها الفاقهة لدينها تعلم أطفالها أن أفعال الخير تشكل قمة الجمال فالشعور بالأناقة والرفاهية الروحية لا يأتي إلا من خلال الزيادة على ما هو واجب في العمل والأداء فالذي يلقي السلام والذي يصل النافلة والذي يتصدق بما فوق الزكاة والذي يبذل العون لأخيه المسلم كل هؤلاء يتمتعون بشيء من جمال الباطن وراحة السرائر وبهجة الأرواح وهي إلى جانب ذلك تعلم أطفالها ان كل شكل من اشكال المعصيه وكل لون من الوان التقصير في القيام بامر الله موصول بشكل من اشكال القبح فالظلم والفساد والكسل في اداء الواجبات وانواع الموبقات هي اشبه باوساخ تلطخ ثوبا ابيض ناصع البياض خامسا روح التضحية والعطاء إذا أراد الناس أن يتعاملوا كما يتعامل التجار كل شيء بحساب وكل شيء له مقابل فسدت الحياة الاجتماعية وضاقت الأرض بما رحبت إذ إنه مهما كثر المال والخير فإن المطلوب سيظل أكثر ولذا فالشعور بالقلة والندرة سيظل ملازما لكثير من الناس ولن يكون أي حل لذلك كافيا إذا لم يشع بين المسلمين خلق الإحسان والمعروف والبذل والتضحية والعطاء غير المشروع ولهذا فإن الله جل وعلا وعد على أعمال البر بأعظم الأجر والثواب على نحو ما نعرفه من الثواب على إطعام الجائع والسعي على الأرملة والمسكين واليتيم وإغاثة الملهوف وقضاء حوائج المحتاجين والصبر على المعسرين وبذل الروح في سبيل الله تبارك وتعالى هو غاية البذل وقمة التضحية حيث يرفع الشهيد شعاراً مضمونه لا قيمة لحياتي إذا تعرضت حياة أمتي للخطر وانتهكت حرماتها الأم المسلمة تستطيع أن تبذر بذور التضحية في نفوس أبنائها من خلال سلوكها أولاً حين تؤثر من حولها على نفسها ومن خلال حثها لطفلها على إعطاء إخوته وزملائه شيئاً من قطعة الحلوى التي لديه أو شيئاً من المال الذي بحوزته ومن خلال حثها له ليتيح لابناء الضيوف ان يلعبوا بشيء من لعبه وحين تتاح فرصه للخدمه العامه فالام الصالحه تحث اولادها على المشاركه والمساعده حتى تزدهر البيئه وتغتني الحياه بالخير والرخاء امة الاسلام امة الرايات وامة الشهداء وقد ظلت على مدار التاريخ تعج بالأمهات اللواتي يعرفن قيمة التضحية ويربين أطفالهن عليها وما زال فينا إلى اليوم بحمد الله الكثيرات من ذلك الطراز الرفيع وإن كان الستار مسدلا على السواد الأعظم منهن لكن لا يضيع عند الله تعالى شيء ولنكتفي هنا بذكر نموذجين اثنين من سير بعض الصحابيات المباركات أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم غزوة أحد دفعت إليه السيف فلم يطق حملة كان صغيرا فشدته على ساعده وربطته برباط ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا ابني يقاتل عنك أي يدافع عنك فكان الغلام إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول له عليه الصلاة والسلام أي بني احمل هنا أي بني احمل هنا يدله عليه الصلاة والسلام ويوجهه نحو مواطن القتال فأصابت الغلام جراحة فقال له عليه الصلاة والسلام أي بني لعلك جزعت أي لعلك لا تصبر على ما أصابك فقال الصبي لا يا رسول الله إن سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظر تلك المرأة أهم من سلامة ابنها الفتى ولهذا بعثت به ليعرض نفسه للخطر دونه بمثل هذه النماذج بنيت أمجاد أمة الإسلام وهذه هي الخنساء الشاعرة الجليلة المشهورة تخرج مع عساكر المسلمين يوم القادسية ومعها أبناؤها الأربعة وقبل بدء القتال أوصتهم فقالت يا بني لقد أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقيها فيمموا وطيسها أي خوضوا غمارها وزجوا أنفسكم فيها تظفروا بالغن والكرامة في دار الخلد والمقامة فلما أصبح أولادها الأربعة باشروا القتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا جميعا وبلغ الخنساء نبأ مقتلهم فقالت قولتها المشهورة الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته هكذا تكون الأم المسلمة في دفع أولادها نحو ساحات الفداء وهكذا يكون الصبر إذا نزل البلاء سادسا تكوين الإنسان الناجح المتميزون جداً بين الناس لا يشكلون أكثر من خمسة بالمئة أما المتميزون جداً جداً فلا يشكلون أكثر من خمسة بالألف والباقي من عباد الله عاديون ولو أن المواهب والقدرات الفطرية التي زودنا البارئ سبحانه وتعالى بها لو أنها نميت بشكل جيد فإن نسبة الممتازين يمكن أن تتضاعف مرات كثيرة البيئة المحطمة والأسر الجاهلة تقتل الكثير من إمكانات الطفل وتحوله من إنسان سوي إلى إنسان شبه معوق ذهنيا ونفسيا من خلال سلسلة من المفاهيم التي تدخل في تكوين ثقافة الطفل يمكنه أن يحقق الكثير من النجاح في حياته ومن خلال مجموعة أخرى من المقولات يمكن أن يقع الطفل في كثير من الإخفاق والإحباط. فما المفاهيم التي تساعد الطفل على النجاح يا ترى أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن قوله في هذا الشأن ولكن سأقتصر على ثلاثة مفاهيم أرى أن على الأم القيام بتركيزها في شخصية ولدها الأول تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتوسيع مدى طموحاته حيث تقص عليه حكايات من سير الرجال العظام أهل الصلاح والنجاح والذين يمكن أن يقتدي بهم ويقبس من أخلاقهم وسلوكاتهم وهذه النقطة قد تكون أهم النقاط حيث إن أسوأ ما يفعله البيت الجاهل المتخلف هو قتل الطموحات لدى الطفل وحرمانه من الاهتمام بمعالي الأمور لنساعد الطفل على أن يحلم بتحقيق أنبل الغايات والأهداف وأعلى المراتب ولنوسع في مدى تطلعاته وسنجد أنه يستجيب على نحو أفضل مما نظن ويذكرون في هذا السياق أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وعنها كانت تمشي ذات يوم ومعها ولدها معاوية والذي أصبح فيما بعد واحداً من أشهر حكام المسلمين كان يمشي معها ولدها فرأى بعضهم معاوية وقد بدت عليه مخايل النجابة فتوسموا فيه النبوغ وقالوا إن عاش ابنك ساد قومة وقد كانت هند امرأة شريفة عظيمة الطموح فلم يعجبها ذلك المديح فقالت في إباء وتطلع واسع سكلته أي فقدته إن لم يسد إلا قومه وقد كان ما تشوفت إليه حيث حكم ابنها العرب والعجم مدة طويلة من الزمان الأمر الثاني التعرف على ميول الطفل الحقيقية والوقوف على قدراته ومهاراته من خلال درجاته التي ينالها في المدرسة ومن خلال اهتماماته ويجب أن نقول هنا إنه ما من واحد فينا إلا لديه جانب إبداعي إذا رعي حق الرعاية أتى منه ما يفوق كل توقع الأم حين تفعل ذلك فإنها توقف اندفاع الصبي نحو تعلم ما لا يناسبه أو العمل فيما لا يعود عليه بالنفع والخير وقد ذكر بعض المؤرخين أن مالك بن أنس صاحب المذهب قال لأمه وهو صبي أحب أن آتي أحد المغنين فأتعلم منه الغناء فقالت له أمه المرأة الصالحة يا بني إن الناس لا يستحسنون الغناء إذا خرج من بين لحية وشارب أي لا يستحسنون الغناء من الرجال ولكن أطلب العلم بالدين وحين هداه الله لذلك جاءت به فألبسته شيئا مما يلبسه طلاب العلم في تلك الأيام ووضعت له على رأسه عمامة وقالت له اذهب فاطلب العلم الآن وكانت تقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وقد نفع الله مالكا بتوجيه أمه حتى صار أحد أئمة الدين وأحد أعلام المسلمين الكبار وتوجيه الطفل نحو ما يجب أن يتقنه ويتعلمه قد يكلف المال الذي لا يتوفر لدى الأسرة بسهولة ولا بد آنذا من التضحية والتحمل وتدبر الأمر في سبيل أن يتعلم الولد ما يجب أن يتعلمه ويتدرب عليه وقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن وكيع قال قالت أم سفيان الثوري المحدث والفقيه الأشهر قالت له أمه حين كان صغيرا يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي فكانت رحمها الله تعالى تعمل في الغزل وتقدم له ما يتطلبه تفرغه للعلم وكانت رحمها الله إلى جانب ذلك تحث ولدها على الاستفادة مما يتعلم وتطبيقه في حياته وقد قالت له يوما يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك فإن لم تر ذلك فاعلم أن ما كتبته يضرك ولا ينفعك الله أكبر هذه والله هي الأم العظيمة هذه هي الأم المسلمة هذه هي المربية الفاضلة الأمر الثالث لا بد للأم أن تنمي لدى ولدها روح الإصرار والدأ والقدرة على الاستمرار في بذل الجهد وهذه السمة تعادل أيها الإخوة والأخوات في كثير من الاحيان الذكاء الخارق المتوهج الذي يتمتع به بعض الموهوبين بل ان ذوي العزيمه ولو كانوا من متوسطي الذكاء يحققون من النجاح اكثر بكثير مما يحققه الاشخاص المتفوقون ذهنيا لكنهم كسالى وفوضويون وهذا يتطلب من الام أن تعلم أولادها كيف يستفيدون من الفرص الصغيرة وكيف يركمون النتائج المحدودة التي يحصلون عليها كما يتطلب منها أن تعلمهم كيف يبرمجون أوقاتهم وكيف يبلورون أهدافهم ويستخدمون إمكاناتهم على النحو الصحيح وهذا دعونا نقول بصراحة هذا كله يتطلب من الأم أن تثقف نفسها إذا ما أرادت أن تنجح فعلا في أداء مهمتها وأن تنفذ ما نشير به عليها أخيرا تزكية الجانب الاجتماعي في شخصية الطفل من خلال قراءة واعية لأحكام الشريعة الغراء استطاع علماؤنا في القرن الثالث الهجري بل ورث ما سموه بالبدهيات أو بالكليات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل
0: أخي المستمع لم تكتمل بعد هذه المادة من فضلك استمع إلى الشريط الثاني